0: Vroeger was technologie voor techneuten, nu is technologie voor iedereen. Dat wij allemaal er belang bij hebben. om net zoals we onze micro gebruiken zonder de fysica te verstaan. om ook met technologie onze automatische snufjes. de manual door te lezen, te verstaan tot een bepaalde hoogte. wat de mogelijke gevaren zijn.
1: Ondernemen, dat is durven. Door alles op alles te zetten. Door 100% voor iets te gaan waarin je in gelooft. zelfs als niemand anders dat doet. Maar ook door jezelf te blijven heruitvinden. Met kleine digitale stappen of grensverleggende nieuwe technologieën. in het Business en TijdConnect presenteren. De verderkijkers. Emma van Pamel vraagt bedrijfsleiders naar hun visie op gedurfd ondernemen. Vandaag en in de toekomst. Beluister nu aflevering 5 met Geert Ruimieke de Ketelaren van onderzoekscentrum IMEC. In deze aflevering kijk ik verder met Mieke de Ketelaar. En Mieke, jij bent Director AI bij IMEC ID Lab. We kunnen wel zeggen dat jij een AI een in Artificial Intelligence experte bent. Hoe ben jij in die wereld terechtgekomen?
0: Eigenlijk uh, ben ik erbij terechtgekomen in 1992, toen ik mijn studies burgerlijk ingenieur ben begonnen. En het is raar om te zeggen, maar eigenlijk was het vanuit een luiheid. Uh, <lacht> omdat ik uh, van nature uit Lui ben, zoek ik altijd naar manieren om technologie in te zetten, om bepaalde dingen te automatiseren. Ik zal niet ingaan over welke machines ik als kind heb ontwikkeld in die gedachte, maar toen die in die cursusaanbod naar voren kwam dat er een technologie nu op de markt werd aangeboden die ook ons denkpatroon zou kunnen automatiseren, dacht ik, hier zijn we, dit is het. En dan ben ik eigenlijk vanuit dat standpunt ben ik eigenlijk artificiële intelligentie gaan studeren al in 1992, Om dan uiteindelijk uh, ja, verder te gaan en 30 jaar later hier te zitten.
1: Dus van de AI was er al sprake in 1992?
0: Oh, al veel vroeger. Eigenlijk um, okay. AI, de term AI, is eigenlijk de eerste keer gebruikt in uh, 56. Mm -hmm. hè, met het als doel om te kijken na de industriele revolutie waar we eigenlijk een manuele werk zijn gaan automatiseren. Zijn we eigenlijk vanuit een academische discipline gaan kijken, kunnen we ook het denkwerk gaan automatiseren. En dat was al in de jaren 56. En die heeft een aantal winters en zomers doorgemaakt om dan uiteindelijk ja, nu, nu op de hype te zitten waar we allemaal over weten en in de media vaak zien.
1: Ja, dus AI is geautomatiseerd denkwerk via technologie? Ja, dus uh, de bedoeling was een computer,
0: hè, artificial wil zeggen aan de hand van een computer, het denkwerk te automatiseren. Dat is eigenlijk eenvoudig uitgedrukt. Hè? Okay. dus dingen kunnen leren zonder eigenlijk een programmeur te hebben die regel per regel programmeert. Dus patronen te kunnen zien, net zoals wij als men, met ons menselijk brein kunnen doen,
1: om dan daarna in tweede instantie automatische beslissingen te kunnen ja. nemen. Als ik denk aan AI, dan denk ik aan ik doe Facebook open of een andere sociale media app en ik aanvaard een heleboel cookies en dan werken er slimme algoritmes en dan krijg ik gepersonaliseerde advertenties. Ja.
0: dat is een dat... heel goed voorbeeld van uh, ja. artificiële intelligentie, maar dat gaat natuurlijk veel verder. Hè. Mm -hmm. Heel veel van de apparaten die we nu hebben, hebben algoritmes erin verwerkt. En als we Siri aanspreken, daar zit een algoritme, of zelfs verschillende algoritmes achter. Maar ook als we naar een bank gaan, en een bank moet een berekening doen als wij al dan niet een lening krijgen, gaan ze gebruik maken van algoritmes. Ook de telco's gaan berekeningen maken om te kijken wie heeft er de kans om dit bedrijf te verlaten. Dus eigenlijk in onze wereld zit het overal in verweven, maar het is een zal ik zeggen, een verborgen technologie en dat is wat het soms wel gevaarlijk maakt en wat tot eigenlijk, wat ik zeggen, heel veel creativiteit in de definitie eigenlijk vormt op dit moment.
1: Want ik heb inderdaad het gevoel, Mieke, heel veel mensen hebben al van die term gehoord en het bepaalt meer en meer ons leven, hoor ik je zeggen, maar als je dan vraagt aan iemand wat is dan AI of ken je wat toepassingen, dan blijft het vaak stil. Hoe komt dat dan dat het zo verborgen is?
0: Eigenlijk is het zo dat origineel, als je het echt per definitie neemt, is artificiële intelligentie vooral gericht op dat algoritme. Hè, dus ja. Dat is algoritme dat een stuk data als input krijgt, een berekening maakt, hè, want tenslotte een algoritme is een wiskundige berekening uh -huh. en iets als resultaat uitspelt. Wat zijn we eigenlijk gaan doen over het termijn? We zijn eigenlijk die connectie van die data via bijvoorbeeld IoT devices, zijn we direct gaan connecteren met dat algoritme. Dus de, de data die komt uit ons device zijn we als input gaan nemen en dan die beslissing die op het einde komt zijn uh -huh. we ook gaan automatiseren. Bijvoorbeeld jouw personalisatie van jouw website. Dat is eigenlijk van direct van de website wordt dat volledig geïntegreerd met het algoritme en daar wordt er ook een besluit ja. gemaakt. Hè? Data, insight, action. Doordat dat algoritme, dat slimme deeltje daar nu helemaal in verwerkt zit, ja, is het alsof dat het een juist is, waar dat je schelletjes en schelletjes rond gaan maken, waardoor je niet meer eigenlijk weet wat er eigenlijk in de interne kern gebeurt. En dat is ergens wel het gevaar. In mijn tijd, in de jaren 92, zaten wij letterlijk achter een computer en waren wij data aan het ingeven. Deed de computer iets slim en wij vertaalden letterlijk de uitkomst naar de business of de persoon die de uitkomst moest weten. Mm -hmm. Maar al die manueel werk is er eigenlijk uitgenomen en we zijn digitaal eigenlijk van A tot Z de
1: dingen gaan automatiseren. Dus mensen weten vaak eigenlijk niet dat ze met een slimme toepassing te maken hebben?
0: Ja, nee. Klopt. Er staat ook nergens, er is geen enkele wetgeving of wetgevend kader dat zegt dat er op
1: de oplossing moet staan powered by AI. Oké. Okay. En Mieke, kunnen we dan spreken van onbekend maakt onbemind? Beten de mensen nog te weinig van AI om dat volledig te omarmen? Of zie je dat anders? Wel, ik denk dat er meer en meer natuurlijk bewustzijn wordt gemaakt, maar daarom
0: niet altijd in de goede zin. Want ik ben absoluut zelfs na 30 jaar nog altijd een gelover van de grote waarde die artificiële intelligentie kan brengen. Dus dat stel hm. ik absoluut, absoluut niet in vraag. Enkel wat er gebeurt is, net zoals bij andere technologieën, dat we de grenzen zijn gaan opzoeken. He, omdat het technisch kon, omdat het technisch mocht, omdat er geen kader was, zijn we eigenlijk heel ver gegaan in de manier dat we zijn gaan inzetten. En wat is er eigenlijk gebeurd, als je het vanuit een helikopter zou bekijken, is we zijn gaan knabbelen aan twee uitersten. En dus het ene uiterste is dat onze slim systemen, op dit moment de originele droom om dat brein na te bouwen, mm -hmm. zijn... Gaan, zijn eigenlijk van die originele droom gaan afwijken. Dus we zijn systemen gaan maken, big data systemen, grote cloud platformen, die wel degelijk slimme dingen doen, maar tegenover een CO2-uitstoot die niet meer acceptabel is. We staan daar niet bij stil. Wij kijken gewoon naar de toepassing. Of dat als we een taalsysteem gebruiken, hein, Google Translate, dat daarachter een groot algoritme in de US draait op een grote cloudomgeving. Wij staan er niet meer bij stil. Wij maken gewoon gebruik van de, van, mm -hmm. de, van de resultaten. Dus dat is één ding. Dus We zijn dat brein gaan maken, maar we zijn gaan, gaan afwijken van de manier dat onze natuur het doet bij ons. Wij werken met heel weinig energie, kunnen we slimme dingen doen. Mm -hmm. Dus dat is één punt. Hè. Dat, dat is helemaal haaks op de sustainability goals. Tweede punt is, ons systeem zijn eigenlijk ook aan de sociale fondatie, die, waar we jaren op gebouwd hebben, gaan knabbelen. We zijn systemen gaan maken die op basis van data uit het verleden nu autonome beslissingen maken op mensen in leven. En van wie is er schuldig, wie is er niet schuldig, wie krijgt een job, wie krijgt geen job, cv, prioritisatie enzovoort. Maar doordat we data uit het verleden gebruiken om die beslissing te automatiseren, zitten de denkfouten uit het verleden, en die komen dan vaak in het context van diversity en inclusion, die zitten vervat daarin. Nu, zo'n systeem, dat is een wiskundige formule, die weet niet dat dat een menselijk vooroordeel is. Dus het is aan ons om heel bewust daarmee om te gaan en te kijken welke data we gaan gebruiken en als er menselijke vooroordelen waren in de beslissingen die we meeleveren om het systeem te gaan opleiden. En dat zijn eigenlijk de twee fouten die we maken. Hè. Dus de veiligheid van onze systemen ten opzichte van de mens zit eigenlijk in onbalans. En dan het energieverbruik zit op dit moment in onbalans. Nu, dat is ook geen reden om dan... Dat aan de zijkant te schuiven. Hè. Uh, ik, ik vergelijk het altijd met de wagen in de jaren 50. Onze wagen bracht ons ook van A naar B. Mm -hmm. Daar is de wagen van de dag van vandaag niet op veranderd, maar kwam met een motor die heel vervuilend was en was gebruikt in een kader die onveilig was. Hè. Er waren geen verkeersregels, geen gordels enzovoort. Wat zijn we gaan doen? We zijn gewoon een kader gaan maken waarin dat die veilig kon landen en we zijn gaan werken aan die motor. En je zou kunnen zeggen met AI is exact hetzelfde nu de dag van vandaag nodig om ervoor te kunnen zorgen dat het blijft de waarde leveren zoals het levert.
1: Er moet een kader gemaakt worden, hoe gaan we daar dan slim mee om?
0: Maar het is de verantwoordelijkheidszin, hè. Dus het is de ethiek, de moreel die je zelf bij jezelf moet gaan zoeken als bedrijf. Hè. Um, Klanten zijn zich meer en meer bewust van wat de waarde is van hun data en hoe hun data verkeerd kan ingezet worden. We staan er nog lang niet uit. Ik denk dat 90% van de klanten er niet van bewust is. Maar die bewustwording is er toch wel meer en meer gekomen met GDPR. Dus hoe gaan we daarmee om? Ik denk dat de schuiver tussen ik ga die data inzetten voor een inspiratie bij mijn klant ten opzichte van, ik ga die inzetten voor iets dat een irritatie gaat veroorzaken. Eigenlijk ligt dat aan de klant zelf. Iets wat dat voor jou een inspiratie is, een, mm -hmm. een website die personaliseert aan de hand van jouw klikgedrag van gisteren, kan voor mij een irritatie zijn. Mm -hmm. Dus is eigenlijk als bedrijf, hoe ga je daarmee om, je gaat eigenlijk heel goed luisteren naar die feedback loop. Iets wat te weinig gebeurt. Je gaat gaan kijken, van als je op basis van data autonome beslissingen hebt genomen, hoe is die beslissing gevallen? Hoe was de reactie op die beslissing? Was die beslissing juist in het geval van persoon A, B, C, D? En je zal zien dat bij de ene zal die een irritatie zijn, bij de andere een inspiratie. En daar moet je rekening mee houden. Want dat is eigenlijk je klantenrelatie. Als die fout zit, ja, dan gaat de klant met één klik naar de volgende vendor of naar je mm -hmm. competitie. Dus
1: die schuiver, die controle daarover dat hebben, dat is eigenlijk heel belangrijk. Ja. Mieke, ik heb een aantal dilemma's mee voor jou. Is AI enkel weggelegd voor de grote techbedrijven, denk je? Of zeg je van, ah, KMO's, zelfstandigen, die kunnen daar ook wel mee aan de slag? Nee, zelfstandigen kunnen daar zeker mee aan de slag. Het is zelfs zo dat zelfstandigen daar op een veel
0: snellere manier agile zouden mee kunnen omspringen. Maar, weet je, het heeft eigenlijk niks te maken met een groot of een klein bedrijf. Je moet gewoon kijken in je daily life, eigenlijk. Hè? Je rijdt naar het werk. Je moet je daar nadenken, waar kan AI iets voor mij betekenen? Groot of klein bedrijf. En dan is het eigenlijk op vier taken. Een dulle taak. Een repetitieve taak, waar je eigenlijk geen energie van krijgt en die eigenlijk gewoon een kost is. Een dangerous taak, een gevaarlijke taak. Als je bijvoorbeeld uh, ik nu in afvalverwerking zit en je moet daar eigenlijk manueel gaan kijken waar dat er een batterij zou kunnen inzetten. kan je slimme camera's toepassen die dat voor jou gaan detecteren mm -hmm. om het aantal explosies te verminderen. Je hebt dan eigenlijk dirty taken en je hebt eigenlijk ook difficult taken. En difficult taken dat zijn taken waar je heel veel data voor hebt maar waar je zelf eigenlijk het bos niet meer door de bomen ziet, ja. om daar een patroon in te zien. En eigenlijk waar, waar tools, gelijk die we die nu hebben, als Excel en zo verder, niet meer hapbaar zijn. En daar is AI is echt fantastisch goed in, om daarin over verschillende dimensies heen aan jou correlaties te tonen, verbanden te tonen, mm -hmm. eh, die jij anders niet zou zien, op welke basis je dan je strategie van het bedrijf kan maken. Dus je zou kunnen zeggen, misschien hebben grote bedrijven meer toegang tot data, ik zou dat wel, wel challengen, maar eigenlijk in, in elk geval als je het slim inzet, kan je ook op die andere taken eigenlijk al AI gaan inzetten. En dus Het is gewoon vertrekken van wat is mijn probleem, hoe wil ik het aanpakken, wat zijn mijn objectieven en kan ik daarvoor AI inzetten. En AI is ook niet het antwoord op alles, om heel eerlijk te zijn. Als jij wilt dat op één situatie altijd hetzelfde antwoord komt, dan heb je een regelgebaseerd systeem nodig. Als je ervoor wil zorgen dat als een bepaalde situatie zich voordoet, dat dat systeem altijd hetzelfde doet, dan is AI niet het antwoord.
1: AI is een systeem dat zeer goed is in onzekerheid, maar altijd met een foutmarge zit. Ik heb van jou nu gehoord, Mieke, dat we eigenlijk bij AI-toepassingen moeten kijken naar wat wil de klant nu eigenlijk. Mm -hmm. Heb jij het gevoel dat burgers voldoende betrokken worden bij ontwikkelingen van AI? Nee, nee absoluut niet. En ik denk dat je AI ook
0: niet als silo mag zien. Zoals in het begin gezegd, AI is een onderdeel van een autonoom systeem. Je kan heel veel voorbeelden vinden in de wereld waar systemen gefaald zijn, niet op vlak van data en technologie. Eigenlijk is het daarop niet dat het faalt. Het valt vaak ofwel intern binnen bedrijven op people and processes. Of omwille van het feit, heel basis, dat ze de klantenervaring op het moment van design, dus customer experience by design, vergeten mee te nemen zijn. Ik geef een heel eenvoudig voorbeeld, de Google Glasses. Mm -hmm. ja, dat is fantastisch, ja, vijf jaar geleden sprak iedereen erover, maar we zien ze nergens. En wat was er vergeten? Ah, er was eh, geen vraag van de klant en de user experience was eigenlijk gewoon niet meegenomen. Dus alles naar trekken voordat je een project start, eh, um, Security by Design, Customer Experience by Design, Ethics by Design en zo verder, wordt belangrijker en belangrijker. En je, je moet weten, als ik twee nummers mag gebruiken, um, 17% van de bedrijven gaan AI de dag van vandaag operationeel daarmee aan de slag, hè, met 17% van de bedrijven. En, en het ergste is dat dat eigenlijk gewoon heel flat blijft. Als je daar tegenover kijkt naar de bedrijven die ermee starten, hè, dus die met een pilot, een POC of een prototype starten, dan zit je op 85%. Oké. Okay. Dus die na een hackathon of na een ideation workshop ermee starten. Dan moet je je gaan afvragen hoe komt dat, want dat is wel heel groot. Inderdaad. En dat zijn eigenlijk, omwille van de reden die ik heb aangegeven, dat ze te sterk bekijken van, ah, oh, we hebben hier data, we gaan ermee beginnen. Of we hebben een data scientist, we gaan ermee beginnen. En eigenlijk is het het integreren van die oplossing in bestaande processen, in de complexiteit van je bestaande processen, dat moet je eigenlijk vanaf dag één al meegenomen hebben. En dat, daar faalt men
1: op. Mm -hmm. Wat kunnen wij doen, en jij en jouw rol, Mieke, om dat tegen te gaan?
0: Oh, ja, ik, mijn, mijn mening is dat wij als ingenieur eigenlijk te maken hebben gehad met een groei die veel te snel is gegaan rond artificiële intelligentie. Toen ik, ik, zei 92, is in principe nog niet zo lang geleden. Het was een academische discipline. En opeens, ja, kijk je 30 jaar later en opeens zie je het overal. En daar is een vertaalslag eigenlijk verloren gegaan. Als je dat vergelijkt met de medische wereld, en de medische wereld heeft 3000, 4000 jaar gehad om echt een glossary te definiëren, om woordenschat te definiëren die we wereldwijd verstaan om daar rollen in te definiëren, om kaders te definiëren, om eet, uh, een eet van Hippocrates te definiëren enzovoort, die tijd hebben we niet gehad. Dus wij zijn als ingenieur of, of de techneuten zijn altijd gepassioneerd geweest door de technologie en hebben eigenlijk de rest van de wereld achterwege gelaten. En de kloof is eigenlijk nog nooit zo groot geweest. Dus wat wil dat zeggen? Welke rol is er die we moeten nemen? Is ik denk twee. Eerst en vooral moeten de mensen die weten hoe dat werkt veel meer de vertaalslag gaan vinden naar wie dat er dan ook mee te maken heeft, en dat kan de business zijn, kan sociologie zijn, dat kan uh, de overheid zijn. Mm -hmm. Maar anderzijds denk ik ook dat wij als mens, vroeger was technologie voor techneuten, nu is technologie voor iedereen, dat wij allemaal er belang bij hebben om net zoals we onze microholf gebruiken zonder de fysica te verstaan, om ook met technologie onze automatische snufjes de manual door te lezen, te verstaan tot een bepaalde hoogte wat de mogelijke gevaren zijn. En dat doen we niet graag. We installeren veel te snel apps. We gaan veel te snel aan de slag met de technologie. Zonder daarbij altijd volledig ons te laten omringen en te weten wat eigenlijk de mogelijke gevaren zijn.
1: Dus meer transparantie, hoorde ik je zeggen.
0: Transparantie moet er komen. Maar ook een proactieve actie om echt, als we met technologie aan de slag willen, om meer te willen verstaan hoe dat werkt. Zonder daarom de formules te kennen. Kijk, in de microgolf weten wij ook niet... Um, we weten dat we daar geen bepaalde plastic niet moet in moeten gebruiken, we weten dat we daar geen, geen metaal moeten in moeten gebruiken, maar toch gebruiken we die correct. Ja, zo, tot die bepaalde hoogte, zonder de fysica modellen erachter te kennen, is eigenlijk wat we met onze autonome systemen moeten kunnen. Mm
1: -hmm. Is dat alleen weggelegd voor techneuten? Zie je daar ook een rol in voor de overheid? bijvoorbeeld
0: om, Absoluut. Ja. Absoluut. Ik denk, uh, zoals ik zeg, de AI-vertaler is eigenlijk niet één persoon. Het is iedereen vanuit zijn domein die met AI in contact komt, moet eigenlijk een stap naar de andere kant, maar ik moet die brug gaan bouwen. Aan de ene kant naar de techneuten, de techneuten naar de legals, de legals naar de overheid, de overheid naar de sociologen enzovoort. En dus dat multidisciplinair debat, dat moet veel, veel sterker geactiveerd worden ik sta echt op dagbasis nog versteld hoe groot dat die kloof wel degelijk is. Ja, dus Als ik dan kijk bijvoorbeeld met Europa die nu zijn act heeft uitgebracht dit jaar, dus de AI act, die de ja, regularisatie eigenlijk moet in hang trekken mm -hmm. en zou moeten geactiveerd worden in vier jaar. En dan kijk je naar die tekst met oog van een techneut, dan zeg je ja, dat is gewoon niet realistisch. Er um, zijn te weinig gesprekken in de multidisciplinariteit gebeurd om ervoor te zorgen dat er een tekst ligt die eigenlijk, het komt goed, hè? Maar, die, die eigenlijk bruikbaar is van dag één. En dat is een gemiste kans. En dat moet veel vaker gebeuren.
1: Je sprak ook over de impact op het milieu. Die duurzaamheidskwesties. We botsen daar tegen bepaalde grenzen aan. Gaat daar in de toekomst aandacht voor zijn? Om... Daar is nu aandacht voor, inderdaad. Kijk, weet je wat we daar doen? Is,
0: we hebben ons laten misleiden. Want we moeten eerst kijken waar het probleem vandaan komt van die energie. We hebben ons laten misleiden omdat het technisch mogelijk was om onze modellen groter, groter, groter en groots te maken. En omdat die, dat die battle tussen die grote spelers aan de gang was. We hebben ons laten verleiden door het feit dat we altijd zijn gaan focussen op de accuraatheid van die systemen. En natuurlijk, wie wil er een autonoom systeem dat niet accuraat is? Nou ja, als, je, als je een autonome wagen koopt en daar staat op: deze wagen is 75% accuraat ten opzichte van 95%. Ja. Dus het is ook ergens logisch dat we op die accuraatheid gaan maken. Er is een direct verband tussen de grootte van je systeem. En de accuraatheid van je beslissing die je hebt. Maar daarbij zijn we ons eigenlijk gaan verhalperen uh, om systemen te maken die eigenlijk op sommige vlakken eigenlijk wel oversized zijn. En dus wat wij na van nature uit doen, is met ons brein, omdat dat niet kan oversized worden, het heeft de hoeveelheid dat het heeft, um, of de grootte dat het heeft. Wat wij van nature uit doen is, wij gaan bijvoorbeeld bepaalde onderdelen, als we die niet meer nodig hebben, laten wij afsterven. En we zijn gaan kijken, kunnen we dat eigenlijk technisch ook? Kunnen we? eigenlijk in die grote algoritmes, die grote modellen gaan kijken zonder een impact te hebben of een heel minimale kleine impact op die accuraatheid om toch die modellen te gaan ja, kleiner maken van schaal of een bepaalde delen te gaan desactiveren. En dat kan. Dus okay. dat blijkt, dat werkt. We zijn gaan kijken van hoe komt het dat wij bepaalde activiteiten veel minder energie nodig hebben dan die systemen. Bijvoorbeeld als ik een bepaalde taak kan, ik kan tennissen, ga ik sneller weg zijn met squashen. Maar wat wij doen van nature uit, wij gaan die kennis gaan verleggen naar een andere context, mm -hmm. maar die toch wel iets te maken heeft met de plaats die we al kennen. Wel, als je kijkt naar bedrijven die nu inzetten op, op beeldherkenning, zien we dat die altijd van nul starten. Alsof dat er geen enkel artificieel brein is in de wereld die daar iets mee kan. Wat wij nu inzetten is technieken zoals transfer learning, waar je zegt van nee, nee, neem maar al een voorgetraind model op image recognition en die eerste lagen, weet je, die kan je perfect overnemen, ja. net zoals het brein. En dan moet je eigenlijk gewoon die laatste lagen gaan trainen. En dat geeft een reductie, dat is ook bewezen, op CO2-uitstoot.
1: Dus zoveel mogelijk slim hergebruiken.
0: We gaan veel meer inspiratie terughalen uit de natuur, onze originele droom om het menselijk brein aan te bouwen. Om te kijken van, hoe komt het dat wij dat zo slimmer, veel slimmer doen? En die technieken bouwen we eigenlijk nu na mm -hmm. uh, in onze systemen, zonder te gaan knabbelen aan de accuraatheid. En aan het tweede punt, en dat is ook wel heel belangrijk, is dat bedrijven die competities uitzetten of uh, selecties maken op, op research, gaan nu eigenlijk ook die tweede component als KPI meenemen. Dus het is niet meer van het ac meest accuraat systeem krijgt het meeste budget of de grootste investering. Het is het uh, accuraat systeem plus het systeem dat ook meest energie-efficiënt is. Dus gelukkig mm -hmm. is die balans reingekomen sinds twee jaar.
1: Mieke, jij durft, jij durft spreken voor een bepaalde visie op AI. Jij probeert heel veel verschillende spelers op één lijn te krijgen. Hoe voelt dat aan? Lukt dat?
0: Lukt dat? Kijk... Je hebt een optie om niks te doen, je hebt een optie om iets te doen. Uh, gaat dat lukken? Dat weet ik niet, maar het geeft mij enorm veel energie. En ik denk eigenlijk, en dat is misschien raar om te zeggen als filosoof, denk ik eigenlijk mijn leven van het einde naar, naar waar ik nu sta. Ja, dus ik, als ik morgen sterf, wat wil ik gerealiseerd hebben? En dan weet ik dat ik me altijd mezelf beloofd heb om de ethische, en ethische is zowel sustainability als, als sociale fondatie, in AI aan te pakken. Ik ben daar heel transparant om geweest. Ik heb de stekker uit mijn doctoraat getrokken op basis van ethiek, toen ik 23 was. Dat was ook een heel bewuste keuze. En ik heb toen tegen mezelf gezegd, ik heb liever geen doctoraat, maar ik ben bezig met ethiek en technologie dan om dat doctoraat te halen tegen een, een moreel die bij mij heel sterk leeft. En dat heb ik eigenlijk in mijn volledige carrière tot nu toe doorgetrokken en zal ik doortrekken tot het einde van mijn leven. Omdat ik weet dat dit mij energie geeft en dat ik dan waarschijnlijk heel rustig zal inslapen. Um, het zou tegen mijn natuur inspreken
1: om het niet te doen. Je krijgt er meer energie van dan dat je soms tegenwerking krijgt van andere mensen? Ik kan mij s'avonds in de spiegel kijken en ik kan tegen mezelf eerlijk zeggen dat ik
0: het correcte dingen doet. En tegenwerkingen krijg je. Um, ben ik tegengewerkt? Ja. Zijn er dagen die moeilijk zijn? Absoluut. Um, zijn er mensen die mij uit het onbalans willen brengen? Ja. Zijn er mensen die op mijn emoties inspelen? Ja, absoluut. Dus ja, al, al de punten kan ik gewoon eerlijk zeggen, maar het maakt jou ook ergens sterker. Um, je mag je daardoor niet laten misleiden. Je moet zorgen dat je eigenlijk ook een heel goede omringing hebt en vooral een heel goede balans met jezelf intern. En dus ik heb heel sterk gewerkt tussen 20 en 30 jaar leeftijd aan die balans intern in mij, om dan eigenlijk dat karkas rond mij te kunnen bouwen voor alles wat mogelijk wat nog zou tegenkomen. Dus ik kan hier wel zitten met heel veel energie en heel veel passie, maar ik kan zeggen dat mijn de innerlijke rust degene is die me eigenlijk, uh, eigenlijk voortdrijft.
1: Mieke, wil jij met mij instappen in een utiliteitsmachine? Ik wil heel graag samen met jou verder kijken naar de toekomst. We gaan vijf jaar vooruit. Wat denk je? Is data het nieuwe goud geworden en is datamining de nieuwe topjob?
0: Ja, ik denk dat het nu al het nieuwe goud is. Dus ja, wij, wij, wij zitten bij IMAC veel verder dan vijf jaar, dus ja, dit, dit is een gezellig reisje. Ja, ja het gaat, data, gaan nog, de slimme manier om data in te zetten enzovoort, ja, dit gaat verder gaan, ja, tuurlijk. Ja, mm
1: -hmm. Absoluut. En als we dan eens tien jaar vooruit gaan, is er dan al een verzoening tussen AI-toepassingen en duurzaamheid? Ja, zeker. Absoluut. Okay. Um, nee, daar wordt ook heel sterk op ingezet. Um, nee, absoluut. absoluut. En gaat het dan nog veel meer ons leven bepalen, die AI?
0: Ik denk dat er bewustere keuzes zullen gemaakt worden. Dan gaan we bepaalde oplossingen niet meer zien. Um, maar gaan de mensen zelf kritisch genoeg nadenken over zichzelf, waar technologie helpt en waar het niet helpt, dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik denk dat we daardoor nog wel een stap te gaan hebben. Hey, bijvoorbeeld, ik gebruik geen wees voor een heel duidelijke reden. Dat is een kritische analyse van mezelf. Dus als we in tien jaar mensen kritischer zelf kunnen laten nadenken over wat waardevol is voor hun eigen leven, dan, dan denk ik dat we er wel zijn. Uh, maar dat zal terug dat zal van ieder individu afhangen Als ze die kritische geest gaan aanzetten of niet.
1: Ik ben heel benieuwd samen met Jomike. Dank je wel om met mij verder te kijken. Dank je wel. Dit was De Verderkijkers met Geertruim Mieke de Ketelaren. Ben je benieuwd naar de visie van andere bedrijfsleiders op ondernemen met durf? Abonneer je dan nu op deze podcast. Of surf naar tijd.be slash verderkijkers. Bedankt voor het luisteren en blijf durven.